0: La calidad de nuestro desempeño está influenciada directamente por diferentes aspectos, tanto personales como profesionales, de igual importancia. Cómo nosotras nos sentimos hacia nosotras mismas, cómo nos percibimos, qué es lo que creemos de nosotras, suele ser, en su mayor medida, aquello que más influencia en cómo nos relacionamos, en cuánto llegamos a creer, aspirar y hacer en función de lo que creemos que somos capaces de hacer. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Si es que nos basamos únicamente en la teoría y establecemos esta definición de que somos capaces de tomar las decisiones acertadas y apropiadas, que nos lleven a cada día, del día de hoy, día a día, Tomar esas acciones que se van a convertir en estas decisiones que marcan la diferencia hacia esa mujer que queremos ser. En esta proyección de desarrollo profesional, he descubierto en los últimos años como coach de mujeres profesionales y ejecutivas, cinco mitos que hoy te los quiero compartir porque creo que puedes considerarlos como mitos que están deteniendo tu desarrollo profesional. Quiero que los consideres, que los escuches, porque si no te aplican todos, seguramente tienes alguna amiga, alguna conocida o colega que le van a aplicar estos mitos para que tú también les ayudes, les fortalezcas. Y les digas que nada de eso tiene por qué detenerlas en su carrera profesional, en su búsqueda de alcanzar, construir esa vida que ellas creen, de permitirse ser las mujeres que ellas quieren ser. Así que vamos a empezar con el mito número uno, esta creencia de que mi trabajo habla por sí sola. La verdad es que el resto de personas que nos rodean van a considerar y van a valorar el trabajo que nosotros realizamos según lo que ellos lleguen a conocer de nuestro trabajo. Y esto significa que nosotras debemos trabajar con conciencia, con orgullo, con satisfacción, con ambición por realizar un excelente trabajo. En eso estamos de acuerdo. Queremos que esta vara, esta moral de trabajo sea bien alta. Pero hacer las cosas bien no es suficiente si es que no lo vendes, si es que no lo hablas, si es que no lo compartes. Y aquí existe una serie de tabúes respecto a vender mi trabajo. Pero yo quiero que te concentres. En dar a conocer el valor que tú entregas, lo que te obliga a ti también a definir cuál es el valor que tú entregas con tu trabajo. Desde el servicio, desde el apoyar a otros. Porque al fin y al cabo, el día de mañana te van a medir, te van a valorar, te van a... Ejecutar esta evaluación de desempeño en función de lo que ellos conocen que tú realizas. Así que sí, realizar el buen trabajo está bien, pero mostrarlo es completamente responsabilidad tuya. Si no estás mostrando el trabajo que tú realizas, el valor que entregas con tu trabajo, entonces estás limitando tu carrera profesional, limitando la velocidad a la que podrías ir o el nivel de satisfacción que podrías llegar a alcanzar y a sentir por el propósito con el que tú cumples con el trabajo que realizas. Mito número dos, esta equivocada creencia de que si llego a tener familia, entonces mis aspiraciones se van a ver limitadas. Lastimosamente, hoy por hoy, hay todavía jefes e instituciones que dicen abiertamente que si quieres pertenecer a ese equipo de trabajo, tienes que estar dispuesta a no tener vida. Si es que esto es lo que tú deseas y tu aspiración Está concentrada, que no hay nada de malo, está concentrada en dedicarte 100% a tu vida profesional, perfecto, puedes ir con ello. Pero no creas que el tener familia es lo que te limita. Ojo, con familia no necesariamente estoy hablando de tener hijos. Familia puede ser familia de dos, familia puede ser hacia los padres, hacia los hermanos, o familia también puede llegar a ser este núcleo de amistades tan cercanas y es este grupo de personas con las que nosotros queremos llegar a compartir nuestra vida. Que si te proyectas de aquí a 30 años y tú piensas, bueno, ¿cómo quiero llegar a envejecer? Que sea esas personas que te van a acompañar en este momento. En realidad, la familia no es ningún limitante. Por el contrario, y en esto mi idea, y no tienes que estar de acuerdo conmigo, la familia en realidad te provee de un propósito más grande. Te acompaña con una energía, con un valor, con un impulso, con un deseo de trascender apoyando, proveyendo, dando lo mejor de ti misma hacia el resto. Y en este lo mejor de ti misma es esta satisfacción personal que sientas sobre tu desarrollo personal y profesional. Mito número tres. Debo renunciar a mi esencia femenina. No me alcanzará el tiempo para contarles la cantidad de casos que he podido analizar de mujeres altamente profesionales, sumamente exitosas y con un potencial enorme que lleguen a sentir que deben renunciar a su esencia femenina para así poder crecer profesionalmente. Esto es completamente falso y yo se los demuestro. Porque la mayoría de las mujeres con las que yo trabajo, pues trabajan en industrias sumamente masculinas: minería, ingenierías, tecnología, medicina, derecho, aviación. Cualquiera de estas construcciones, muchas industrias sumamente masculinas. Y en estas no es necesario perder tu esencia femenina. Pero claro, tenemos que reconocer cuál es tu esencia femenina. Libres de tabúes, de catálogos, de etiquetas, de creencias que hace 20, 30, 10 o 5 años incluso pudiera haber tenido el tener una esencia femenina. Yo he podido descubrir mujeres que descubren y que honran su esencia femenina en la apreciación que tienen de su cuerpo, en el cuidado que le dan a su nutrición, a su fortaleza, a su bienestar. Y esto la sienten, la consideran y la aprecian como su esencia femenina. Cosa que podría estar cuestionada, ya que hay muchos hombres que también lo hacen. Esencia femenina en la forma como se arreglan sus accesorios, su maquillaje, cómo se presentan, colores vivos, faldas, vestidos. Y descubrir ahí esta esencia femenina con la que ellas se sienten cómodas, se sienten poderosas. Muchas otras mujeres que han descubierto y que reconocen a su esencia femenina en su estilo de liderazgo, en su voz, en su tonalidad, en la forma como saluda, interactúa y se relaciona. Descubre cuál es tu esencia femenina, porque algo que, que no está permitida es no respetar tu esencia, por el único y especial motivo de que esto se siente extraño. Si tú tienes que fingir ser de una o de otra manera con la que no te sientes cómoda, el resto de personas lo van a percibir como algo extraño. No van a reconocer que se trata de una inseguridad tuya. Simplemente van a identificar que es algo extraño. Al romperse la confianza, te pones a ti misma en una posición de perder en cualquier negociación, conversación o presentación de trabajo en la que tú estés involucrada. Tienes que identificar cuál es tu esencia, saber respetarla, saber honrarla y reconocer que nada de esto tiene por qué ser un limitante. Mito número cuatro. El liderazgo femenino es diferente del liderazgo masculino, y este puede ser un tema de los que más despierta polémica, ya que puedo asegurar, yo estimo que uno de cada diez de los casos que yo llego a tratar, las conversaciones que llego a tener, hay esta creencia de que, como somos mujeres, nuestro liderazgo debe ser diferente. Personalmente creo que, en base esencial, el liderazgo Debe ser independiente de cualquier género que tú tengas. Porque el liderazgo per se se trata de esta habilidad de construir un escenario seguro en la que tu equipo pueda desarrollarse en la mejor manera para que la organización o el equipo alcance los mejores resultados. Y para esto es indiferente cuál es tu género. Este énfasis de que, la mujer lidera de una forma diferente al hombre, sí es cierto. Y que las personas responden diferente cuando tenemos un liderazgo femenino que cuando tenemos un liderazgo masculino, en efecto, sí es diferente. Pero que el desarrollo de nuestras habilidades de liderazgo tiene que ser diferente, no lo creo, porque liderazgo en fundamento es igual para todos. Lo que sí existe es una diferencia de qué tipo de líderes nosotras requerimos ser, según el equipo con el que trabajamos, la industria, la generación y el género con el cual trabajamos. Pero estas son habilidades que podríamos desarrollar tanto hombres como mujeres. Así que en lugar de concentrarte en descubrir en qué está fallando tu liderazgo porque eres mujer yo te invito a que identifiques cuál es tu estilo de liderazgo y cuáles son esos estilos de liderazgo que te podrían estar haciendo falta desarrollar dadas determinadas condiciones, situaciones, características, personas con las que trabajas, circunstancias en las que tu industria se enfrenta. Y finalmente vamos con nuestro último mito, el que crecer profesionalmente incluye una dosis de soledad. Esto es un mito en la medida en la que no es Tendría que ser así. Sin embargo, he descubierto que esta es una realidad para muchas mujeres, sobre todo altas ejecutivas. He realizado diferentes encuestas, estudios, análisis y conversaciones con mujeres en altos cargos, en altas posiciones. Y siempre hay este denominador común, que la verdadera soledad que se llega a dar en nuestro crecimiento profesional... Viene porque los intereses que nosotros tenemos, la perspectiva con la que nosotros miramos la vida, es diferente a la que mantienen la mayoría de las personas con las que nos hemos relacionado en los últimos 20 años. ¿Pero por qué esto no tendría que ser así? Porque en realidad el estar en una posición profesional mucho más alta nos abre las puertas, nos da un poder inmenso para relacionarnos, construirnos, compartir con otras mujeres que están en la misma situación o también con otros hombres, organizaciones, instituciones con las que nosotros podemos desarrollarnos y a las que nosotros podemos aportar desde nuestra nueva perspectiva, desde nuestra nueva experiencia, desde nuestro nuevo poder. Porque sí, el crecer profesionalmente nos da un cierto poder. Este poder puede ser un poder de influencia, por ejemplo, si es que trabajamos en determinada industria o determinada compañía u organización que tiene un renombre, sí, sí nos da un cierto poder y hay que saber utilizarlo para así poder conectarnos con otras mujeres líderes que tienen en común el desarrollo de determinados proyectos para beneficio o interés en el que tú estés involucrada. También nos da un determinado poder porque nos da experiencias que si sabemos aprovecharlas sanamente, nos van a ayudar a comprender más la forma como se relacionan y cómo interactúan los seres humanos, ayudándonos así a nosotras tener estas relaciones mucho más enriquecedoras, que no necesariamente tienen que ser relaciones intelectuales Actualmente desafiantes, pero sí relaciones que aporten valor y que, como te lo dije, uno de los mitos al inicio, sean estas relaciones de las cuales tú te vas a sentir orgulloso de haber mantenido de aquí a 20 años, cuando estés en otra etapa de tu vida, y que tú puedas mirar hacia atrás y decir, qué rico que le dediqué esa atención a este tipo de relaciones que me acompañaron en determinados momentos de mi vida y que me acompañan, ojalá, hasta ese momento. No te sientas del todo incomprendida en esta situación. Muchas mujeres con las que yo trabajo llegan a sentir esta sensación de soledad, uno de los motivos por los cuales desarrollé mi programa de coaching grupal. Pero yo te aseguro que si tú logras establecer como meta el relacionarte con personas que te acompañen a crecer, que fomenten tu desarrollo personal, personas con las que quieras compartir tu felicidad de tal manera que las pones como prioridad en tu vida, le dedicarás el tiempo necesario, que a veces no es más que dos días al mes, es decir, no tienen que ser todos los fines de semana, pero dos fines de semana al mes, dedicados a enriquecer tus relaciones. Una tarde de vez en cuando, un café, un desayuno, un almuerzo de negocios, en el que puedas llegar a establecer una relación un poco más estrecha, va a ser mucho más favorecedor que todo el tiempo que le dediques detrás de un computador. Ya has alcanzado mucho por toda la dedicación, por todo el compromiso, por todo el aprendizaje, por esta ambición sana que tienes hacia tu desarrollo y tu crecimiento. Ahora es momento también de poner dentro de estas prioridades el relacionarte con personas que te acompañen a crecer. Ahora llega el momento de analizar cuáles de estos están siendo en efectos Parte de los pensamientos limitantes que el día de hoy te impiden tomar las decisiones de crecimiento. O que el día de hoy te impiden sentir verdadera satisfacción por el inmenso logro que has conseguido. Mírate dónde estás y mira qué soñabas alcanzar hace 10, 5 años. El día de hoy estás en el lugar que tú quieres estar porque eres la mejor para hacerlo. Así que no permitas que ninguna creencia limitante, que ningún pensamiento que se te metió en la cabeza en algún momento... Sea esto que te está impidiendo disfrutar, honrar y aprovechar del rol que hoy desempeñas.